0: Gdybyśmy przeprowadzili teraz krótki, zawierający jedno pytanie quiz, kto był pierwszym męczennikiem Kościoła, prawdopodobnie nie byłoby wielkiego kłopotu z odpowiedzią. Tak, to święty Szczepan. Wspominamy go 26 grudnia, w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Ale gdyby ten nasz mini quiz poszerzyć o kolejne pytanie, o kobietę, którą niektórzy określają mianem pierwszej męczenniczki, no cóż... Pewnie będzie odrobinę trudniej z udzieleniem odpowiedzi. Właśnie dzisiaj przypada jej wspomnienie. To o świętej tekli w niektórych żywotach świętych przyznaje się palmę pierwszeństwa. Choć w rzeczywistości, o czym należałoby pamiętać, w czasach prześladowań, które dotknęły chrześcijan zapanowania Nerona w Rzymie, śmierć męczeńską poniosło wiele nieznanych nam z imienia niewiast. Chcąc opowiedzieć o szczegółach życia naszej dzisiejszej patronki, jak to się ma często w przypadku początków chrześcijaństwa, będzie się pojawiało określenie prawdopodobnie. W przypadku świętej Tekli to przede wszystkim różnorodne ślady jej kultu uznawane są za potwierdzenie jej istnienia, ofiarowania Bogu życia. Ponadto wymienia się ją również w najstarszych martyrologiach, spisach świętych męczenników. Zachowały się także przedstawiające ją freski. W samym Konstantynopolu miały być cztery kościoły pod jej wezwaniem, a w Rzymie znajdują się katakumby świętej tekli. Tam, w podziemnej bazylice, odkryto niedawno najstarszy wizerunek świętego Pawła. I tu, nieco wyprzedzając fakty, warto wspomnieć, że to on odegrał szczególną rolę w nawróceniu tekli, ale o tym już za chwilę. Natomiast problemem są oczywiście konkretne dane historyczne. Jej rozliczne życiorysy przepełniają legendy. Co jednak z tych wszystkich źródeł można wydobyć? Otóż Tekla pochodziła z ikonium w Azji Mniejszej i kiedy pojawił się tam święty Paweł w latach 45-49 I wieku w swojej pierwszej podróży apostolskiej, to jego obecność i nauczanie zadecydowały o wyborze życiowej drogi przez Tekle. Pochodząca z arystokratycznego rodu dziewczyna, zaręczona przez rodziców, Postanowiła iść swoją, dziś możemy powiedzieć, Bożą drogą. Została chrześcijanką i ku wielkiemu niezadowoleniu swoich opiekunów nie chciała zawrzeć małżeństwa z poganinem. Ślubowała czystość. Młoda kobieta gorliwie głosiła Jezusa, a jej nieugięta postawa sprawiła, że jej święty Paweł, który być może ją ochrzcił, został skazany na karę chłosty i wygnany z miasta. Na zmianę decyzji Tekli nie wpłynęły ani groźby, ani nawet bicie. Podobno skazana przez władze miasta na spalenie na stosie uniknęła śmierci, bo silny deszcz zagasił płomienie, mające jej przynieść śmierć w męczarniach. Inna próba pozbawienia jej życia przez wydanie na żer głodnym dzikim zwierzętom, lwom, również nie mogła się dokonać. Ku zdziwieniu zgromadzonej w amfiteatrze gawiedzi, zwierzęta zachowywały się łagodnie i nie uczyniły jej żadnej krzywdy. Podobno święta Tekla towarzyszyła apostołom, tak jak wcześniej wiele pobożnych niewiast wędrujących z Jezusem i usługujących Mu. Po śmierci świętego Pawła miała osiąść w Seleucji. Uciekając przed kolejnymi prześladowaniami osiadła w górach. Za dom służyła jej grota. W niej wiodła pustelnicze życie. A żeby przetrwać wystarczyły jej woda i rośliny. Nawracała, chrzciła i nawet uzdrawiała. W samotności dożyła podobno około 80 lat. W ikonografii święta tekla jest przedstawiana w obecności lwa lub lwów. A co warto wiedzieć, choć kult tej świętej rozpowszechniony był na zachodzie już w IV wieku, to na ziemiach polskich święta tekla bardziej była i pewnie nadal jest znana ludności wiejskiej. Jako patronka opiekunka chroniła wiejskie chaty i zabudowania w sytuacji zagrożenia pożarem. Ponadto była orędowniczką, kiedy zagrażały choroby i zaraza.